0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Die vergangenen Monate meines Lebens waren super aufregend. Der Corona-Pandemie zum Trotz haben mein Partner Arne und ich das Projekt Zero Waste Your Festival weiterentwickelt. Dazu waren anders mehr. Und es gibt große Neuigkeiten in unserem Privatleben. Wir bekommen nächstes Jahr im Januar ein Baby. Das war auch einer der Gründe für uns, aus Berlin zurück ins Ruhrgebiet zu ziehen, also in unsere alte Heimat und näher zu unserer Familie. Mittlerweile ist der Umzug vollbracht und ich muss sagen, es war einer der entspanntesten Umzüge, die ich je hatte. Ich habe neulich mal durchgezählt, siebenmal bin ich seit 2012 bislang in eine neue Wohnung gezogen und bestimmt ein Dutzendmal habe ich meine WG-Zimmer oder meine Wohnungen während des Studiums und äh, ja auch danach für UntermieterInnen freigemacht und in dem Zuge auf- bzw. ausgeräumt. Nach all den Umzügen und mittlerweile jahrelanger Zero-Waste-Expertise auf meinem Wissenskonto gebe ich euch heute also meine besten Tipps für einen abfallarmen, nachhaltigen und vor allem entspannten Umzug mit auf den Weg. Ganz zu Beginn, mach dir deine Prioritäten und Kapazitäten klar. Für mich lag bei diesem Umzug der Fokus auf entspannt und abfallarm. Anstatt Freundinnen anzuheuern, haben wir ein Umzugsunternehmen beauftragt, die von uns fertig gepackten Kisten in Berlin fünf Stockwerke runterzutragen, nach Dortmund zu fahren und dort in die richtigen Zimmer zu verteilen. Das Geld war es uns wert, vor allem, weil ich ja Schwanger ohnehin nicht erheblich beim Tragen helfen darf und unseren Freunden wirklich nicht zumuten wollten, alles fünf Etagen runterzutragen. Nur weil wir schon wieder umziehen. <lacht> Am Umzugstag selbst wurde uns dann bewusst, womit ich gar nicht gerechnet hatte, dass das Umzugsunternehmen anders packt als wir. Bei allen vorherigen Umzügen, die ich selbst mit Familie und Freunden gemacht habe, kam ich mit Decken und Vorsicht als Kantenschutz für den Transport sehr gut aus. Die Möbelpacker haben aber darauf bestanden, alle größeren Teile wie Schreibtisch, Bilder, Lampen und Co. in Stretchfolie, also in eine Art riesige Klarsichtfolie zu wickeln, Klar, das hat halt für die Versicherungsgründe und macht den Transport sicherer. Als ich das gesehen habe, dachte ich aber ganz kurz, oh fuck, so war das nicht geplant. Aber gut, so war das dann halt. Und immerhin ist alles gut angekommen. Am Ende kam so ein großer Müllsack Plastikfolie zusammen. Die kann man zum Glück relativ klein zusammenpapschen, wenn sie aufgebraucht ist. Und ich habe mich natürlich darüber geärgert, aber die Entlastung durch die professionellen Helfer war es irgendwie trotzdem wert. Dafür haben wir an allen anderen Stellen entlang des Umzugs sehr viel Abfall und Ressourcen gespart. Damit komme ich auch schon zu meinem zweiten Punkt. Planung ist die halbe Miete. Wir haben rechtzeitig, also ein paar Wochen vor unserem Umzug, mit der Planung begonnen. Auf meiner Checkliste waren erstens UmzugshelferInnen anfragen, in unserem Fall eben ein Unternehmen, es können aber auch Freundinnen und Familie sein, die sich hoffentlich dann für dich oder für euch Zeit nehmen. Zweitens, Umzugsboxen besorgen. Drittens, ausmisten. Viertens, Verpackungsmaterial sammeln. Und fünftens, genug Zeit zum Packen einplanen. Auf die fünf Punkte gehe ich nachfolgend nochmal im Detail ein. Zu den Umzugshelfern habe ich ja eben schon was gesagt. Als nächstes möchte ich euch ein Unternehmen empfehlen, das unseren Umzug wirklich so, so, so viel einfacher gemacht hat. Turtlebox heißt das Unternehmen und vermietet wochenweise Umzugsboxen aus Hartplastik als Mehrwegalternative zu Umzugskartons aus Pappe. Turtlebox hat mir die Boxen für unseren Umzug freundlicherweise zum Testen kostenfrei zur Verfügung gestellt, doch auch wenn wir dafür bezahlt hätten, wären sie jeden Cent wert gewesen. 40 Boxen, das ist die Empfehlung für eine Zwei-Zimmer-Wohnung, kosten knapp 50 Euro pro Woche, was ich vollkommen in Ordnung finde und was deutlich günstiger ist als zumindest neu gekaufte Umzugskartons. Wir kamen mit der Menge perfekt hin. Die Boxen werden entweder gegen einen Aufschlag per Kurier vor die alte Wohnungstür geliefert und dann zum vereinbarten Termin vor der neuen Wohnung wieder abgeholt oder du holst und bringst sie selbst in einem teilnehmenden Baumarkt. Für mich haben die Turtle Boxes gleich mehrere Vorteile gegenüber klassischen Umzugskartons. Der allergrößte gleich zu Beginn neben der offensichtlichen Mehrverwendbarkeit, ich muss die Kartons nicht zusammenstecken. Ich finde das bei Pappkartons irgendwie immer umständlich und eine Turtle Box hat man in drei Handgriffen, wie man das von Einkaufskisten kennt, zusammengeklappt und kann sie befüllen. Außerdem sind die Kisten perfekt stapelbar. Und ich habe unsere Umzugshelfer gefragt, einfacher zu tragen als Pappboxen, weil sie so solide sind. Zu guter Letzt, Pappkartons überleben immer nur maximal ein paar Umzüge, wenn man sie dann weitergibt oder gut einlagert. müssen oft irgendwann geklebt und dann doch entsorgt werden. Das verursacht nervigen und sperrigen Müll. Turtleboxen sind zu 100% aus recycelbarem Kunststoff hergestellt und können 200 Mal wiederverwendet werden. Turtleboxen können das hat das Unternehmen berechnet, 87% der CO2-Emissionen herkömmlicher Umzugskartons oder 84% gegenüber recycelten Umzugskartons eingespart werden. Ich finde im Großen und Ganzen, das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Ich denke, ihr merkt es schon, ich bin großer, großer Fan der Boxen. Punkt. Um trotzdem so wenige Boxen wie möglich zu packen, zu transportieren und wieder auspacken zu müssen, haben mir einige Grundsätze geholfen, die wir ohnehin schon leben. Das ist zum einen, weniger ist mehr. Wenn ich weniger Kram besitze, muss ich auch weniger ein- und auspacken. Wir sind ja ohnehin schon relativ minimalistisch unterwegs. Vor dem Umzug haben wir trotzdem nochmal unsere Schränke und Regale durchsortiert und alles gehen lassen, das uns keine Freude bereitet oder das nicht regelmäßig genutzt wird. Gute Haltendinge Dinge haben wir über eBay Kleinanzeigen verkauft. Für Bücher und Filme lohnt sich die App Momox. Kleinkram, für den der Kleinanzeigenaufwand zu groß gewesen wäre, haben wir einerseits an FreundInnen verschenkt, die eine Verwendung dafür hatten. Und alles, was dann noch überblieb, ist in einer Kiste vor unserer Kreuzberger Haustür gelandet. Das ist das Schöne, wenn man in der Großstadt wohnt, da funktioniert das ganz gut. Das werde ich hier im Dortmunder Vorort tatsächlich vermissen. Für jeden noch so bescheuerten Kleinkram, vom Plüschschlüsselanhänger über alte Hemden bis hin zum zehn Jahre alten Lateinbuch, finden sich in den Kiezen einer Großstadt jemand, der oder die sich darüber noch freut und eine Verwendung dafür hat. Ich habe so selbst schon einige tolle Funde gemacht und bin froh, dass wir unseren Kleinkram so nicht in die Mülltonne werfen mussten, sondern sie irgendwo in dieser Welt, in Berlin, jetzt ein zweites Leben haben. Ich weiß, dass es auch in vielen anderen Städten Tausch- oder Verschenkregale gibt. Oder wenn ihr mehr Zeug abzugeben habt, dann nehmt doch all den Mini-Kleinkram einfach mit für eine Wühlkiste an eurem nächsten Flohmarktstand. Da geht das meistens auch ganz gut weg. Wichtig ist, dass du dir dafür vorab genug Zeit zum Packen und Aussortieren einplanst. So hast du dann nämlich auch genug Zeit, die Dinge vernünftig und entspannt unter die Leute zu bringen und fragst sich nicht einen Tag vor Umzug, wo soll das alles hin und muss es unter Umständen am Ende dann doch wegschmeißen. Und ein nächster Punkt, der uns geholfen hat, Abfall zu sparen und Ressourcen zu sparen bei unserem Umzug, war eine besondere Art zu packen. All die schönen und nützlichen Dinge, die weiterhin in unserem Haushalt wohnen dürfen, sollten natürlich nicht wild in den Turtleboxen rumfliegen, sondern gut geschützt sein, damit sie auch gut am neuen Wohnort ankommen. Dafür habe ich schon einige Wochen vorher angefangen, Versandboxen, alte Zeitungen und alles andere, das mir nützlich erschien, in einem großen Karton zu sammeln. Damit habe ich gekauftes Verpackungsmaterial und somit Geld gespart, und je nachdem, wie ihr wohnt, lohnt sich dafür ein Blick in die Altpapiertonne. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Unsere Nachbarinnen in Berlin hatten zum Beispiel viel, viel mehr Verpackungsmaterial als wir, weil wir super selten online bestellen oder Dinge neu kaufen. Freundinfrage funktioniert aber auch gut. Und mein bester und eigentlich ziemlich offensichtlicher Tipp fürs Packen ist außerdem, nicht wild drauf loszupacken, sondern weitestgehend nach Räumen und die Boxen entsprechend zu beschriften. Das macht es zum einen einfacher, vor dem Umzug nochmal schnell das eine wichtige Teil zu finden, das dann doch nochmal aus der Box raus muss und macht zum anderen das Auspacken viel einfacher. Ich achte außerdem immer darauf, das ist mein Verpackungs- oder Packtipp Nummer 2, nicht alle super schweren Dinge in eine Box zu packen, sondern eine gute Balance zu halten. Das macht den Transport vor allem bei vielen Treppenstufen angenehmer. Das geht ganz gut mit einem weiteren Trick, den ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Anstatt gekauftes Packpapier, zewa oder Zeitung, den Teil hatten wir ja gerade schon, verpacke ich zerbrechliche Dinge in Waschlappen, Geschirrtücher und Handtücher, die wir ohnehin besitzen und die ja auch mit transportiert werden sollen. Das gleicht zum einen das Gewicht aus und ist ein super Zerbrechschutz. Beim Auspacken falte ich die Handtücher dann immer einfach wieder in die Form, in die ich sie gerne hätte und räumen sie anschließend dann ihr neues Zuhause in der neuen Wohnung. Auch Bettzeug, Sofakissen, Bademändel und Socken sind super Puffer für fragile Gegenstände. Insgesamt brauchten wir dank dieser Kombination von unterschiedlichen Pack- und Verpackungsmethoden nur circa einen kleinen Karton voll mit Altpapier aus Verpackungsmaterial, plus eben unsere Handtücher, Socken und was es sonst noch so gibt. Und last but not least stellt sich nach dem Ein- und Wiederauspacken häufig auch die Frage nach neuen Möbeln und Dekoartikeln in der Wohnung. Vor allem, wenn, wie bei uns, die neue Wohnung größer oder anders geschnitten ist als die alte. Auch hier halte ich mich an die Philosophie, weniger ist mehr. Ich stehe sowieso nicht auf so super viel Kitsch, der rumsteht. Das muss man dann nämlich auch alles wieder abstauben. Und vor allem, ich benutze, was bereits vorhanden ist. Darum habe ich kein einziges Teil für die neue Wohnung vor dem Umzug angeschafft. Stattdessen haben wir die vorhandenen Möbel verteilt auf die Räume, alles aus- und eingeräumt und dann eine Liste gemacht mit Dingen, die wir tatsächlich dringend zusätzlich anschaffen wollen beziehungsweise eine Liste mit Nice-to-have-Wünschen, für die es auch erstmal was Vorhandenes tut, wo wir jetzt einfach Kleinanzeigenportale im Blick behalten und mal gucken, wann sich da was ergibt. Ein Beispiel. Von Berlin aus hätte ich wahrscheinlich ein neues bzw. neu gebrauchtes Sideboard für unser Wohnzimmer angeschafft. Das alte passte mich aufgrund der Fenster und wie das Zimmer geschnitten ist, einfach nicht in die neue Wohnung. Vor Ort in Dortmund haben wir dann festgestellt, dass unsere Second-Hand-Küche einen Oberschrank zu viel hat, der in die Küche nicht passt, den wir allerdings perfekt als Sideboard für unser Fernseher und für dann doch ein bisschen Deko umfunktioniert haben. Und das außerdem perfekt zu unserem Esstisch passt. Praktisch. Ein weiteres Beispiel. Wir haben nun endlich ein eigenes Arbeitszimmer und können so Arbeit und Privates gerade jetzt im Homeoffice viel besser trennen. Das war ein großer Wunsch von mir. Dafür wollten wir auch einen zweiten Schreibtisch haben, um nicht immer doch wieder am Esstisch zu landen. Und für den Anfang hatten wir uns einen super hässlichen, einfachen Beistelltisch aus dem Keller meiner Eltern geborgt. Als ich dann jetzt vor kurzem ein gutes Angebot für einen gebrauchten, hübschen Schreibtisch auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden habe, haben wir das Ganze einfach ausgetauscht. Um mit dieser Folge langsam zu einem Ende zu kommen, hier noch die Antworten auf die wohl meistgestellten Fragen der vergangenen drei Wochen. Ja, der Umzug lief gut. Wie man das vorbereitet, habe ich ja eben erklärt. Und ja, wir fühlen uns sehr wohl in der neuen Wohnung und zurück in Dortmund. Die kommenden Monate werden wir voraussichtlich hauptsächlich hier verbringen. Auch due to Corona, ab Frühjahr nächsten Jahres, wenn sich die Situation wieder beruhigt hat und wenn sich auch mit Baby alles gut eingespielt hat, werden wir weiterhin regelmäßig in Berlin sein. Schließlich haben wir dort auch noch berufliche Projekte und vor allem ganz wunderbare Freundinnen und Kolleginnen, die wir weiterhin zwischendurch mal besuchen wollen. Jetzt interessiert mich natürlich, was sind eure Umzugserfahrungen und habt ihr noch weitere ultimative Umzugstipps, die ich vergessen habe zu erwähnen oder die ich vielleicht noch gar nicht kenne? Wenn ja, dann schreibt es super gerne in die Kommentare unter dem aktuellen Instagram-Post. Ich hoffe, diese Folge hat euch inspiriert und geholfen, euren nächsten Umzug entspannt und abfallarm anzugehen. Wenn ihr weitere Fragen oder zusätzliche Tipps habt, kommentiert sie gerne unter dem aktuellen Instagram-Post und bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch einen fabelhaften Tag. Bleibt gesund, habt's fein und bis bald.